0: Olá, seja bem-vindo ao Tech Talk. Eu me chamo Emir Zanato e eu sou CEO da Tex. Nossa empresa desenvolve soluções e serviços para o mercado de seguros, mas o objetivo aqui é trazer pessoas interessantes para falarmos sobre negócio, tecnologia, empreendedorismo, inovação e a história de vida de cada uma dessas pessoas. Se for compartilhar esse episódio com alguém, lembra de marcar o Tech Talk. A gente quer realmente saber o que você achou do episódio. Agora aumenta o som que já vai começar. Olá ah, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tech Talk. hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo o Nick Mack tudo bom Nick
1: tudo bem tudo bem você
0: amigo. tudo ótimo Nick o Nicolaus Mack mas mais conhecido como Nick foi ultra é, pedido por algumas pessoas ele ele falou que não é tão conhecido assim mas ele foi bastante pedido por vários corretores vários amigos quando eu perguntava quem que seria legal ver no Tech Talk, falava, pô, conversa com o Nick, cara, conversa com o Nick. E a gente ficou aqui, antes de começar a gravação, a gente está uma hora e vinte conversando. Então, realmente, foi, foi um excelente indicativo. É, indicaram uma pessoa muito legal. É, vou contar um pouquinho o Nick aqui. Só um. Hoje o Nick é superintendente de negócios digitais e inovação na Mafre, mas ele tem 22 anos de experiência profissional dentro do segmento de seguros e serviços. Ele é responsável por desenvolver o um modelo de negócios digitais, marketing digital e inovação dentro da companhia. É, ele tem conhecimento em marketing digital, redes sociais, experiência digital, UX, agregadores, operações, tecnologia, produtos, técnico e inovação. E deve ter mais umas coisas que não listaram aqui. É,
1: eu também acho, eu
0: também acho. <risos> é, a missão dele é desenvolver negócios digitais e inovação no Brasil a partir de um objetivo estabelecido pela diretoria local e pela diretoria corporativa de negócios digitais e inovação na Espanha. Tudo isso aqui vocês vão entender e a gente vai simplificar para que seja, para que vocês, para que todo mundo possa absorver e aprender como eu tô aprendendo aqui é uma hora e vinte. Mas vamos começar do começo, Niki. É, como é que você começou na área de seguros? Assim, como é que você? Qual que é a sua jornada até? entrar nessa rua sem saída que a gente conhece, que é o mercado de seguros.
1: Maravilha, meu Primeiro, muito, muito obrigado pelo convite. Espero contribuir um pouquinho com essa sua expectativa e dos nossos <risos> amigos, colegas que estão nos assistindo, nos vendo. Mas minha entrada no, no, no universo de seguros, então, se deu já bastante tempo. né? Lá em 1999, tá. quando eu olhava para o ambiente de seguros, eu falava... Eu quero trabalhar aí. Eu quero cuidar das pessoas. O seguro tem esse poder hum. de, de cuidar das pessoas. São pessoas cuidando de pessoas. Uma indústria de servir as pessoas, de cuidar daquilo Legal. que elas têm. E sempre me pensava: falava, não, quero trabalhar nessa empresa, quero trabalhar na empresa, quero trabalhar nessa empresa, porque era uma referência no mercado. Eis que Estava eu, na minha vida é, profissional, trabalhando como atendente de telemarketing uhum. né, na área técnica do, da empresa TVA, que eu não sei se existe ainda, <risos> né, onde as pessoas ah meu sinal não está funcionando. Empresa de
0: TV a cabo. TV
1: né? a cabo, uhum. né, é, uma super experiência, né uma empresa também reconhecida no mercado à época. Né? Tinha lá a minha, minha carteira assinada, né? antigamente isso era muito importante. Não, tem que ter a carteira assinada, Sim. senão meu pai e minha mãe brigavam comigo <risos> se não tivesse carteira assinada. Mas o meu desejo era outro, né? a minha essência me indicava que o caminho era outro. É aí que surge uma vaga né? nessa, nessa então seguradora e era uma vaga temporária. E aí me colocou numa situação, né? eu deixo o emprego supostamente ali mais certo uhum. ou vou para uma aposta que claramente definia que era cinco meses e ponto final. Quanto tempo você estava na TVA? Eu já estava há uns três anos na TVA. Caramba. Então já tinha pessoas já sabiam, já estava consolidado e você tinha a suposta... Você já estava construindo
0: a sua, a sua carreira lá. É, né? e a
1: suposta segurança ah, do emprego. Né? Então, antigamente, os pais exigiam muito, não, fica nesse emprego, fica nesse emprego e, e eu falava caramba, né, dando o meu melhor naquele emprego, mas minha essência me indicando para o caminho de serviços. Né? E arrisquei entrei na empresa, mesmo sabendo que era temporário, então pedi a demissão né, na, na empresa anterior e resolvi arriscar. isso que o temporário de cinco meses virou dez meses, que viraram depois treze anos vida. nessa empresa.
0: Qual que era a seguradora? Onde começou?
1: Começou em 1999, na Porto Seguro.
0: Que legal. E aí, para Porto Seguro, você foi também
1: para o call center, para atendimento? Entrei na área de cobrança. Então, ah. imaginem, eu saio de uma área técnica, no contexto né, de resolver os problemas de sinal das uh -huh. pessoas da TV a cabo. Tira, tira, tira da tomada. Tira, Paulo... da tomada o grande... tira da tomada, espera 10 Resolve segundos né, por uma questão que eu não sei explicar, resolvia. E realmente resolvia. Entrei na área de cobrança. Tá. Né, era uma área interna de cobrança, então um call center uhum. né, em, em cobrança, em que as pessoas te ligavam muito felizes da vida. Né, então a cada ligação que você atendia lá, uma média de 80, 90 ligações todo dia, todo mundo super simpático. Você só recebia amor. Só amor. Super simpático que você mandou uma carta para eles cancelando o seguro deles. Então Caramba. eles ligavam falando, Nick, nossa, eu estou super feliz com essa carta, mas eu quero, por que vocês cancelaram? Eu acho que houve um equívoco. Né? Mas brincadeira à uhum. parte, não era, assim. não era assim Não era assim Numa situação em que você precisa Lá do serviço, do guincho E descobrir por uma carta né? Ainda mandávamos Carta né? nessa época Em uhum. 99 uhum. Né? Que o seu seguro não existe Então você tinha que resolver o problema Seja cobrar, uhum. dar assistência e, 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 e a empresa de seguros É bem nesse sentido né? De prestar a assistência ao cliente E nós tínhamos autonomia mesmo com o seguro cancelado, o cliente era o grande foco, o cliente sempre em primeiro lugar. Então, uma, eu, atendente, na área de cobrança, tinha a autonomia de decidir se mandava ou não mandava o guincho para o cliente. Então, era colocar o cliente né, sob o olhar de cobrança ou sobre o olhar da estratégia da da empresa. Então, Fantástico isso. E uma vez que entrei nesse universo, é esse bichinho, esse, essa picada, é sol, não, não, não tem mais como sair da área de seguros.
0: Em 13 anos dentro dessa, da, dessa, da, dessa companhia, você foi passando por... Várias áreas. Aí
1: você vai seguindo a, a, a metodologia organizacional hierárquica, junior, pleno, senior, coordenador. Coordenador, e hierárquica, júnior, pleno, sênior, coordenador, e aí vai. E na própria empresa, dentro da própria empresa, saí da área de cobrança e fui para a área de marketing. Uhum. E o desafio na área de marketing, que era quando eu comecei a carreira acadêmica, estruturar CRM era uma sigla a época, não, as empresas precisam ter CRM, CRM é importante. Tá, o, que isso, o que isso na prática significava? Significava, de fato, por meio dos dados em que o cliente te diz, ele te diz dados de formas diversas, Sim. numa ligação, nos produtos que ele tem, a forma de pagamento que ele tem. Era como eu entendo cada vez mais o cliente a partir desse universo de dados e crio modelos de valor ao cliente, como eu me relaciono com os diversos clientes baseado nas diversas necessidades. Então já começava a se falar em segmentação de clientes.
0: E é interessante isso que você falou né, de enxergar o cliente, porque quando a gente vai para grandes empresas você tem é, áreas, produtos, sistemas diferentes eventualmente. Então assim, aquele cliente Cada área conhece um fragmento, da... acha que conhece inteiro, mas normalmente é um fragmento daquele cliente. Então esses processos eram um pouco para juntar essas peças e formar um cliente inteiro. Né?
1: É isso aí. Quando ele, te... por exemplo, ele tem três produtos, cada unidade de produto enxergava ah, o produto alto, o produto vida, o produto consórcio. Tá. Né? E nós tínhamos essa missão de enxergar ele completo, uhum. o automóvel enxergava ele em partes, então ele só enxergava o braço, o outro a perna, o outro a cabeça, mas como a gente enxergava o cliente, o valor que esse cliente tem para a organização e a partir disso entregar cada vez mais melhores serviços a ele.
0: Fantástico, porque o, o, o cliente completo às vezes vale a pena você vender alguma coisa que eventualmente não vale a pena, né? Você vale a pena fechar o seguro do Emir, daquele carro tal que ele já teve não sei quantos sinistros? Não, eu não tenho, tá? Então, não me... <risos> é, vale a pena? Não. Agora, se eu sou um cliente que já tenho o Vida, o Residência, o sei lá, o consórcio, N produtos lá, você fala, bom, peraí, peraí, Esse, no resultado completo desse, desse Emir, ele
1: vale a pena, né? E aí, Emir, é importante, inclusive, não olhar só do CPF do EMIR. Uhum. Imagine os seguros que o EMIR faz em nome dele, enquanto CPF, mas e as empresas Sim. que estão relacionadas ao EMIR? Então, o olhar ele tem que ser amplo, Legal. baseado em todas as relações que você pode ter com a seguradora. Além do seu CPF. Então, você é casado, uhum. eu preciso saber que aquela, aquele segundo CPF... Tem uma relação íntima com você, porque se acontece um problema no seu CPF, é naturalmente refletido em, em todos... toda a sua é. rede é, é. Né, de conexão. E isso é muito difícil, porque principalmente na indústria de seguros, cada, cada produto tem o seu sistema core é. de emissão. Como unificar tudo isso foi um grande desafio.
0: Caramba, e quantos anos você ficou nessa 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 batalha nesse desafio é, né Luta,
1: é, aprendendo sobre isso e, e é um aprendizado porque você tem que ter a flexibilidade porque aquele sistema foi construído daquela forma uhum. é muito fácil seria muito fácil chegar lá para o diretor da área A e falar troca o sistema fala, ah, não vamos vamos não vamos refatorar como. vamos refazer o... impossível ah. aquele é o sistema core da empresa. Então era importante buscar soluções que conversassem de uma forma flexível com as diferentes linguagens, por assim dizer, dos diferentes sistemas. Legal. Bom, e esse desafio foram 13 anos né, nessa jornada né, na Porto Seguro.
0: Pô, Fantástico, fantástico. E, e o que você viu quando entrou para o mercado de seguros era o que você imaginava,
1: o que você desejava quando você estava lá na TVA? É verdade que quando você está de fora, você vê né, o prédio, a estrutura, é tudo lindo e maravilhoso. Sem dúvida. Mas quando você entra na cozinha, <risos> você percebe que os desafios Sim. são outros. Mas o importante é, mesmo sabendo dos desafios internos, a percepção do cliente é o que vale. O valor gerado ao cliente é o que vale. E aí eu trago um pouco dessa essência, como eu, a minha essência é da prestação de serviço, ela vem associada a você também a flexibilizar coisas. Então, se não dá para ir por aqui, vamos construir um outro caminho. Né? Na indústria de seguros isso é muito importante. Não tem, não, isso não dá, não pode. E aí eu vim, mas por quê? Por que não dá? Então, você tem que ter, inclusive, um modelo de transformação interna para que isso gere valor ao cliente. Então, você precisa muitas vezes dar um passo para trás, para dar dois para frente. Uhum. Existem teorias né, que dizem que ir para trás nem para pegar impulso. <risos> né? Clóvis de Barros. É. Já assisti muitas é muito, palestras muito. desse. Obrigado, professor. Mas o dar um passo para trás é no sentido de você tentar olhar o problema ou a oportunidade de um prisma sem estar dentro é. do olho do furacão. Sim. E a partir deste prisma, você fala, opa, entendi exatamente ou que caminhos eu posso tomar para resolver aquele problema. Então, eu pego um pouquinho mais de impulso aqui, viu, uhum. professor?
0: Uhum. O, o, eu vou dar um salto no tempo para a gente ir para a MAFRE, porque eu quero, eu, quero, eu quero que a gente fale sobre tua história, tua jornada, mas eu queria entrar... Um pouco das coisas que a gente estava conversando ah, também vamos, em off. Vamos lá. É, e aí você foi para a MAFRE, ainda não para a área de inovação. Você não. foi para atividade, também relacionado ao CRM, a essa construção de uma
1: visão única. É, exatamente. Então, o desafio proposto né no, no, no então Grupo Segurador BB MAFRE era a implementação dessa visão única. Uhum. Né? Tecnicamente, a gente chamava de DBM, tá bom ou do... Database Marketing, mas que tinha o propósito de olhar o CPF, a relação daqueles CPFs né, em toda a cadeia organizacional. E aí pensando na seguradora MAFRE e na relação com o banco. banco né? Até então a gente tinha essa, esse, essa joint inventory uhum. né? muito bem sucedida de você enxergar ele como único e a partir daí criar uma régua de relacionamento que esteja ou que fosse adequada a cada um daqueles perfis, a cada um daquelas necessidades. Porque numa indústria de seguros, você tem mais jovens, mais velhos, cada um num estágio de vida diferente e que requer uma forma de pensar a relação com eles, Seja a forma de, um, de comunicado, seja a forma de produtos. Como a partir dos dados a gente desenvolve produtos, cria serviços que, de fato, atendam a essa necessidade. Então, o modelo de CRM só faz sentido se você se coloca sob a ótica do cliente. Né? Pensar nele a partir da necessidade dele. Né? Hoje em dia, nós vamos falar um pouquinho mais disso, né? sempre se fala do MVP, MVP, uhum. MVP, MVP, mas o MVP tem que ser o MVP né, para ser valor que o cliente nos diga, e não o que eu posso fazer. Se você faz alguma coisa que aquele cliente não vê valor, não, não podemos serve. chamar de MVP. É.
0: Né? Eu, eu, é, lendo sobre isso, né, tem uns exemplos bons né, que, que falam, você vai criar um MVP, aí cria um negócio, sei lá, você quer fazer um bolo, né? é um, talvez um exemplo clássico. E aí fazem, não, isso aqui é um saco de faro, isso aqui é uns pedaços de coisa que não servem para nada, absolutamente nada. Ao invés de você fazer um bolo de pote, aí você fala, beleza, tá pequeno, menor, mas é o algo bolo. que eu posso entender que pode ser um bolo. Né? O... E como que, você foi, como que isso foi se desdobrando
1: até a inovação? Ah, uma história muito, muito interessante. Então... Na época, a área de clientes tinha essa responsabilidade de, a partir dos dados, fazer essa transformação da organização. E é isso que você vai realizando o trabalho e as oportunidades vão surgindo. Uhum. Né? Numa determinada época, né, recebo um convite do, do, do então presidente da MAFRE, Luiz, o senhor Luiz Gutierrez, de estruturar uma nova área criar uma área de negócios digitais, criar uma área que olhasse a tecnologia para simplificar essa relação com os nossos clientes, com os nossos corretores, com os nossos distribuidores e não é, é, uma área de venda, uhum. literalmente digital, uma área que olhasse a tecnologia como meio que simplifique a relação com os nossos clientes. E a gente foi buscar bastante referência na Europa. A MAFRE hoje é né, uma multinacional presente em, mais, né, em muitos países, também tem estruturas que podem ser como benchmark. A gente olhou muito o modelo da Espanha, olhou muito o modelo de Itália, olhou muito o modelo da Alemanha e adaptou, ajustou este modelo para o Brasil. Né? A, a tecnologia ela é importante, mas ela também tem que ter essa flexibilidade Sim. sobre a cultura daquele país, sobre a regulação, a forma de distribuição, a gente trouxe muito isso como uma referência e criamos a área de negócios digitais. Tá. Hoje a gente já tem uma área mais estruturada, eis que essa área foi ganhando corpo, né, oferecendo soluções até a chegada da inovação da minha vida, né, da área de inovação da minha vida. É,
0: porque, assim, exatamente, da área de inovação, né? porque inovação, bem ou mal é essa construção constante de formas diferentes de abordar o problema, né? Ou talvez de não, não, talvez seja uma redução, né, do que a inovação, mas é, de não se satisfazer com o que é o status quo, né? Como as coisas estão postas e você sempre está encontrando um caminho. Seria muito fácil falar, não, os sistemas são assim, você não pode mudar, falar então eu não tenho nada para fazer aqui, né? Mas não, sempre tem um caminho, sempre tem um um, um, um atalho que possa é, é, te levar para um lugar diferente né?
1: e, e a chegada da inovação né, na, na, na minha vida veio uh -huh. pelo atual presidente da MAFRE né, Felipe Nascimento que muito sabiamente olhou a inovação associada ao negócio e não a inovação como um grande conjunto de ideias que essas ideias muitas vezes não são pensadas ou não são colocadas em prática para o cliente. Aí a gente traz esse, esse pilar da inovação como um grande motor de acelerar a transformação da empresa, naturalmente com um foco numa eficiência operacional, mas eficiência essa que tem que ser percebida pelo cliente. Uhum. Então, toda e qualquer ação hoje de inovação, a gente tem métricas muito claras, de fato, se aquela inovação está ou não está gerando valor percebido pelo cliente, e aqui cliente é o nosso cliente final, é o distribuidor, então, NPS, né? NPS hoje uma métrica de validar né, um pouco da satisfação, a recomendação desse cliente. Então, as ações de inovação, inclusive os clientes que são tocados, pelas ações de inovação, a gente também faz essa pesquisa. Essa pesquisa de satisfação, essa pesquisa se foi fácil ou foi difícil, porque inovação, muitas vezes, a gente fala de novas tecnologias, tecnologias de inteligência artificial. E, a, e aquela inteligência ou aquela solução que usa a inteligência artificial, que muitas vezes o cliente na ponta nem sabe... Né? E nem precisa saber da história, o, o, a dificuldade que muitas vezes é de implementar aquilo, mas ele vai valorizar se for simples para ele. Né? A linguagem tem que ser muito simples para ele. Não precisa saber que está é, construído na plataforma, se está hospedado não sei aonde. Então, oh, foi fácil de fazer. Essa é a melhor das inovações. Possíveis. Sem dúvida. Nossa, foi muito simples. Reduziu o tempo, facilitou minha vida. Simplificou. Esse é um dos temas que a gente tem inovação, de colocar a inovação em pro do negócio, mas sem querer reinventar a uhum, roda. Uhum. Né? Vamos transformar com base no que a gente tem
0: disponível. O, o Steve Jobs ele falava alguma coisa como a inovação ela tem que ser quase indistinguível da mágica. Né? Então você, eu, 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 né? tecnologia, tecnologias de conexão, você fala cara, mas eu cheguei automaticamente ele já estava tudo funcionando. né? Incrível, não precisa fazer nada. É isso, né? É isso, Ou ela não está madura o suficiente. Se o usuário precisa
1: aprender a mexer nela, talvez ela não esteja madura o suficiente. É isso. E eu trago um, um, um elemento aqui importante, que é a história da tecnologia humanizada. Nick, que loucura é essa que você está falando? Se é tecnologia, é tecnologia. Né? É a tecnologia com este olhar... Como eu deixo de fato ela tão simples que qualquer usuário possa fazê-lo? Então eu não posso pensar, ah, mas só os jovens, os millennials aqui é são tecnológicos. Como eu coloco essa tecnologia para qualquer pessoa? Perfeito. Né? Um exemplo: WhatsApp. Não são só os jovens. Hoje, quiçá, talvez até as até pessoas mais, né? Né? de mais idade que usam. Então, como que eu olho este exemplo para colocar para as tecnologias numa indústria de seguros, que normalmente tem seus sistemas de Legado. backlogs, que seus legados, que já são legados antigos. Então, isso é um olhar importante da inovação. Não só as, a, a, a introdução de novas tecnologias, mas que essas tecnologias venham com esse contexto humano, uhum. de fato, que simplifique a vida dele. E não é eliminar o atendimento, não, vamos reduzir as pessoas, é, 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 o volume de chamadas num call center. Não. Não, tem várias formas de você várias reduzir. Uma formas. delas
0: é não atender as pessoas, é. mas ela, ela é zero eficiente, é. né? Exato, não vai resolver não a vai resolver vida nada. do cliente. Então a métrica não. de
1: reduzir é, não é a melhor, É, né? satisfazer o cliente obtendo resultados. É o cliente, de fato, como esse grande protagonista das transformações dentro das
0: empresas. Fantástico. E, e, e aí não foi tirado um chapéu seu, foi, foi dado um sombreiro... Um, um chapéu maior, é isso, né? Como a gente diz em,
1: em espanhol, então são dois sombreiros, dois sombreiros daqueles mexicanos, assim, grandes, grandes né? porque é uma responsabilidade enorme né? quando falamos de inovação, porque inovação, via de regra, não depende da área de inovação. A inovação, ela está intrínseca em qualquer área da organização. Todos os colaboradores são agentes. De inovação, que olham na área de inovação como um caminho. Uhum. Porque muitas vezes a pessoa, o colaborador A, o colaborador, colaborador B, tem uma ideia, e agora? O que, que eu faço com essa ideia? Como que eu levo isso para frente? Então a área de inovação, inclusive, vira esse elo né, que apoia aquela transformação, seja a transformação de dentro para fora ou de fora para dentro de fora para dentro, trazendo soluções que muitas vezes já existem. E aí a gente traz né, na inovação todo o time de tecnologia junto, entendendo que aquela nova tecnologia é uma aliada da transformação. O que alguém já fez ou que está fazendo bem, deixa eu me plugar. Sim. Né? Então, um, eu costumo dizer que inovação e negócios digitais, nós somos, às vezes, o adaptador universal a gente consegue encaixar aqui qualquer tomada para ter a energia que a gente precisa
0: e, e, e se você conhece profundamente de tecnologia e não conhece de produto ou se você conhece de produto e negócio se não conhece tecnologia de qualquer jeito você é limitada a visão né você não sabe é, não sabe ou tem mais dificuldade de saber para onde ir qual 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 o horizonte possível né
1: eu, eu vejo Cada vez mais né? um, um desafio nas empresas, nas áreas de RH, quando desenvolvem programas de formação. Ah, tenho que melhorar a capacidade técnica em A, em B em C. Continua sendo importante, mas tão importante quanto, quiçá, até mais importante, são os soft skills, uhum. que é a habilidade de você conseguir navegar entre o técnico e o negócio. Então... Vejo muito um, um caminho né, na, na indústria de seguros, são os profissionais híbridos, que ele tanto entende de produto, tanto entende né, de relações comerciais, quanto entende de tecnologia. Né? O especialista, especialista em que? Em negócios. Ele é especialista em negócios, e o negócio vai passar por entender o cliente, por pensar um produto um canal de distribuição e a tecnologia. Legal. Esse especialista ele tem que ter essa habilidade de conectar todas essas oportunidades. Eu não posso mais cada vez menos ficar especialista num único exclusivo tema. Tem um né?
0: conhecimento muito profundo, mas é, um ângulo. Uma muito visão. Fechado,
1: exato. Né? Então este ângulo precisa abrir, né? E esse é um dos modelos que a gente tem na Mafre A gente tem dois grandes parceiros, né? Um que é o, o OnovoLab, um grande hub de inovação que nos apoia trazendo tecnologias, startups, soluções de fora para dentro e um grande modelo de transformação interna que a gente tem a Inova Business School uhum. aqui como um grande formador da inovação a partir do negócio. Então, se eu tenho um negócio e tenho oportunidades de melhoria, como que a gente também traz a cultura da inovação, como que a gente traz a mentalidade de inovação para todos os colaboradores serem estes agentes. Porque imagina a Mafra tem o seu call center em São Carlos. Tá. Todos os dias milhares de pessoas ligam. Talvez seja uma das maiores e melhores fontes de melhoria, porque é o cliente que está nos dando um feedback do que está bom e do que não está bom. Imagine que a gente coloque... Né? O, o agente do call center como agente de transformação da empresa. Então, a inovação Fantástico. ela não está relacionada ao nível, ao cargo hierárquico. Né? O agente tem esse papel fundamental, porque é ele que está lá ouvindo. Né? O corretor que está ligando lá, ele está sentindo as dores. Literalmente, como eu já fui de telemarketing, uhum. a gente sente dor ouvindo. Né? Porque você tem a empatia. Que é de se colocar no lugar do outro e você perceber que, de fato, aquela dor dói. Dói. Né? dói. Normalmente, quando você vai num pronto-socorro, né, na triagem, a enfermeira pergunta: de 0 a 10, quanto está doendo? Ela não pode perguntar para os agentes, porque ela vai falar 10, porque para aquele cliente está doendo muito. Sim. E aí, com, como que a gente desenvolve? E esse é um pouco do papel da inovação na empresa, do intra Empreendedorismo, transformar todos os agentes, todos os colaboradores em SAs. Eu sou o dono desta empresa uhum. e responsável por essa transformação. Então, a gente dá voz né, a todos os colaboradores. Ano passado, a gente fez um programa de intraempreendedorismo, que a gente chamou Tubarões Mafri, né uma referência ao Shark Tank. Né? Com a diferença né, do, do char que tem, que as pessoas vão lá vender as suas startups e tal, na MAFRE elas vão vender as suas ideias. E vender a ideia, a área de inovação ajuda ela a tangibilizar, a colocar no papel aquela ideia, a fazer um racional de viabilidade daquela ideia e ele vai para os executivos vender a ideia. Com,
0: com um pitch mesmo, assim, a um estrutura pitch,
1: de... Toda a estrutura ele tem 10 minutos para fazer um pitch e vender aquela ideia. Pô, e, o, legal isso. e na máfia, os tubarões, eram literalmente tubarões, eram os DGs, eram os vice-presidentes e o presidente participando. Então a gente tinha até o cuidado de preparar a pessoa emocionalmente, porque muitas Sim, delas nunca eventualmente conseguiram falar. Uhum. Né, com, com, com o vice-presidente. Nós, nós tivemos uma situação que uma das pessoas nem sequer tinha ido ainda na MAFRE na matriz. Então, a gente teve esse cuidado. Então, a inovação também passa pelo cuidar das pessoas. né A gente tem que criar um ambiente em que as pessoas se sintam confortáveis de falar, tem coisa errada aqui. Isso aqui não está certo. Né? Este ambiente. Não interessa
0: que já era feito assim, que está no importa. treinamento, que foi feito sem vezes. Né?
1: Fiz assim há dez anos. Se está errado, a gente tem que ter essa, essa cultura de entender que o erro, muitas vezes, faz parte de um processo de aprendizagem e transformação da empresa. E que não estamos, estamos ali olhando quem errou. A preocupação é como eu já melhoro uhum, uhum. e não a pessoa ou CPF ou a matrícula de quem errou. O erro ali como um potencializador lógico. Não estou querendo falar aqui, nem né, que é para é as empresas errarem. Pelo contrário, o erro é um processo de aprender, corrigir e melhorar. Se você tem esse ambiente que permite que as pessoas falem abertamente... O mundo de oportunidades, de transformação é fantástico. Tá. Eles não podem enxergar a inovação como algo que vai tirar o trabalho deles. Uhum. Não pode. Esse é um risco que nós não temos e isso para as empresas que estiverem pensando em inovação. Inovação não pode ser para automatizar processo e demitir as pessoas. Transforme a relação... E use as pessoas para serem mais estratégicas. Cada vez mais as empresas precisam de cabeças pensando na transformação delas em novos produtos, novos serviços, enfim. Como melhorar a vida dos clientes, dos distribuidores e dos
0: corretores? Não, é, é, ela não é um competidor, ele é um potencializador daquilo. né? Então... É. É, é... Se, se, se sem a tecnologia eu, eu gasto horas fazendo um processo, estou acostumado, eu acho que aquele é meu trabalho. No fundo, eventualmente, o seu trabalho não é aquele, né? É o que você é capaz de fazer com o resultado final desse trabalho. Então se, se esse caminho puder ser
1: encurtado, é, é um ganho, né? E, e, e isso, imagine cada um dos colaboradores, Mafre, das empresas, sendo. Este responsável pela transformação, vira uma máquina de transformação, um valor agregado para a marca, né, para a marca e para ele profissional, profissionalmente eu me sinto mais feliz, mais engajado quando eu estou fazendo algo bom, algo novo, algo diferente, né? isso, isso é a minha principal motivação. Ah, Nick, você trabalha numa ONG? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que não é esse o principal motivo. E por isso que eu entrei na onda de seguros, porque conectou a minha essência, o meu propósito de servir, de prestar, de fazer o bem para as pessoas, sem olhar a quem. Né? A gente vai ter uma frase, né, que você vai me perguntar daqui a pouco, Sim. Que eu sei, né? eu tenho uma frase muito minha, muito minha, que eu... Com... Já já eu comento com vocês, mas essa é a essência né, de conseguir fazer e o que o cliente diga, nossa, muito obrigado, esse é o meu prêmio. Quando ele de fato vê que todo aquele esforço valeu a pena. Quando ele nos diz na pesquisa, né, e a gente compara o antes e o depois da, da inovação, quando o resultado era X e melhorou X mais Y, esse é um reconhecimento que ele está Sim. dando. Né? E a gente falou um pouquinho de que muitas vezes a inovação tem um viés né? de que quem entra nesse modelo tem que ter o protagonismo dentro de si, porque você vai tentar fazer alguma coisa que ninguém ainda fez. E aí você vai descobrir coisas que ninguém ainda descobriu. E a partir disso você vai melhorando. E outras empresas muitas vezes podem olhar aquele processo e querer copiar, usar de referência, fazer isso também é um reconhecimento Sim. de que você fez ou está fazendo alguma coisa bacana. Sim,
0: é, é talvez o maior dos reconhecimentos, né? E é e é natural. Eu estava comentando com o Nick aqui, eu já, acho que eu já comentei algum episódio que antes a gente ficava incomodado quando era copiado, e tal, mas ou ou tido como referência. Exato. Né? E, e mas é, é talvez o maior dos elogios, né? Quando alguma coisa que você faz vira padrão de mercado, você fala bom acertei vamos para o próximo é um, um negócio que você falou é muito interessante Nick que é, é uma satisfação pessoal né assim você poder fazer alguma coisa que a outra pessoa fica feliz fica satisfeita muda a vida dela eu acho que a maior parte das pessoas tem isso na sua vida pessoal né quando faz alguma coisa para um vizinho para um amigo para um conhecido dentro das empresas normalmente as pessoas têm a capacidade de potencializar isso extremamente então, hoje você impacta a vida de milhões de pessoas, né? E não é forma de falar, com certeza milhões de pessoas. É... Só que às vezes as pessoas não enxergam desse jeito. Elas não enxergam que dentro de uma empresa elas têm esse poder, né? Que é um potencializador do que satisfaz a ela. Ela muitas vezes entende que é só um trabalho, né? Como, Como algo a ser cumprido, estático e que se não for eu é outro. E eu acho que essa é uma coisa que, que quem, quem busca inovar e fazer diferente tem talvez um traço desse, né? De enxergar aquilo, um negócio, uma empresa, como um potencializador do que ele pode fazer e se, se sentir feliz, né? né? É um pouco até egoísta, não sei, mas você fala, cara, olha isso, eu tenho a oportunidade de ir nessa empresa que é um, um, um poder enorme, né? Uma máquina enorme e. As minhas ideias, o que eu fizer junto com o time, junto com todo mundo, é capaz de, de mudar a vida de várias pessoas.
1: Né? E, e queria pegar esse, esse contexto que você trouxe, porque talvez alguém pergunte, mas será que eu tenho características para inovar? Tá. Será que eu sou uma pessoa inovadora? A resposta é, sem dúvida nenhuma, que sim, todos são e a pessoa inovadora tem um destaque que eu chamo aqui que é do inconformismo saudável e eu, por que que eu digo saudável porque tem um inconformado que fala isso não funciona isso vai dar ruim, isso não dá certo ai não vai dar certo mesmo se você já parte de um princípio de uma ideia que não vai dar certo não vai não, não seria nem correto chamar de ideia né mas quando você olha como oportunidade. Então, por isso, do contexto saudável é entendo que não está legal ou entendo que pode melhorar. E que essa melhoria não significa que, poxa, então eu estava fazendo sempre errado? Não. Era, era daquela forma, mas você conseguiu tangibilizar de que pode ser melhor. Então, esse olhar de melhoria contínua em inovação ela é intrínseca. E também não considerar, entre aspas, aqui, uma visão equivocada de que ah, eu fiz a melhoria e ponto, já fiz minha parte. Não, é, é cíclico. Você precisa melhorar, validar isso com o seu cliente, com o seu corretor, com o seu distribuidor. E, fala, e o que mais? O, o, por isso que esse inconformismo só vai morrer quando a gente morrer. Não, não, ele não para. E isso é uma característica né, de pessoas que querem fazer a transformação. Sim. E esse inconformismo, muitas vezes, ele vem associado a uma palavrinha. É pequena, mas ela é muito importante nos dias de hoje, resiliência. Porque se você quer mudar, muitas vezes você vai encontrar barreiras. Não, mas pera, mas por que, que você quer ali? Não, não mexe com isso não. Isso aí pô, só vai dar mais trabalho. Não é mais trabalho. Né? Se você olhar que aquilo ali é mais trabalho, vai te desanimar. Você tem que olhar ali como mais um trabalho de transformação. E a, e a resiliência vem para te dar essa força. De que não importa, você vai bater na porta um, na porta 2 vai ouvir um não, dois não, três não, quatro não. Mas se você está convicto de que aquilo vai mudar ou que vai melhorar, e um pouquinho que seja... E não precisa ser inovador ou a inovação não precisa ser uma coisa da NASA. Coisa simples, que já façam a diferença. Então, a resiliência. Eu não tenho, Emílio, eu não contei isso pra você, eu não tenho nenhuma tatuagem, mas se um dia eu fizer, vai ser resiliência. Porque é um valor, é uma atitude que você vai ter que ter. Porque você vem num... Muitas vezes, você pode encontrar um contexto, como você bem colocou, poxa, mas caramba, eu sempre fiz assim. Oh, mas sempre deu certo. É, mas o sempre deu certo você está olhando no retrovisor é. e o para-brisa, né? A teorias que dizem por que que o para-brisa, por que, que o retrovisor é pequenininho, né? Porque você está olhando para trás menor. Mas é o tamanho do para-brisa. Olha para frente. Para onde você está indo? Para onde que você pode ir ou para onde você está indo? E,
0: e, e normalmente para onde é o que te trouxe até aqui não te leva para o próximo passo, o mundo mudou, as pessoas mudaram, né, o, 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 o Nick, o, para a gente tangibilizar para o pessoal, né, me conta um projeto que deu certo, ou, ou interno, ou que trouxe uma startup de fora, mas quando a gente fala em inovação... Dá uma ideia de que tipo de inovação.
1: Eu vou, eu vou explorar um pouquinho mais o projeto que a gente fez ano passado. Tá. Que deu super certo dentro da MAFRE. A gente teve até a oportunidade desse projeto Tubarões uhum. né, apresentar para o Comitê Global de Transformação e Inovação no qual a gente tem o Felipe Nascimento representando como Brasil, mas a gente tem os principais executivos da MAFRE no mundo, no mundo todo, enxergando a, o contexto da inovação. E a gente teve a honra, Legal. e digo aqui honra porque é um orgulho, uhum. né, um programa que a gente fez localmente, servir de referência para a MAFRE Mundo. A gente precisa, se é que existe, né, acabar com essa dicotomia que as coisas melhores ah, estão nos Estados Unidos ou estão na Europa. Não, tem muita coisa aqui que a gente pode ser referência, inclusive. Não é só, ah, então essa tecnologia é da onde? Ah, dos Estados Unidos. E a outra? Ah, a outra é da Espanha. Eu, não somos só um país que vai copiar coisas, tá? a gente também pode exportar. Né? Importar é importante, exportar também pode ser importante. E esse programa envolveu a empresa inteira. Exatamente com esse viés de dar voz as ideias das pessoas e o que a gente fez de diferente em relação a um, entre aspas aqui um programa tradicional de ideias onde você põe lá num papel e põe num numa caixinha de formulário deposite aqui a sua ideia deposite aqui <risos> a sua ideia né a gente trouxe todo um aparato de capacitação para essa pessoa antes delas se inscrever né e não era um formuláriozinho, já é digital agora, né? ele ia numa, numa página da web. Né? A gente preparou lives para toda a empresa e a gente trazia conteúdo de como ele tangibiliza a ideia tá. de fato num projeto. Né? Porque às vezes é fácil, eu dou uma ideia, ah, é... oi, meu, por que você não faz isso? Ah, mas não digo como, porquê, qual é a referência que eu cheguei nessa ideia. Então é uma, uma ideia que a gente traz do, da nuvem uhum. e aterriza ela com metodologia. Legal. E a gente, então, nessas três lives, a gente trazia método para que, que aquela ideia meio que se parecesse com uma startup dele. Ele se sentir dono daquela solução. A ideia é dele. Não é porque a área da inovação está ajudando, que agora a ideia da inovação, pelo contrário. Inovação aqui entra mais como é, é, trabalhando de bastidor. O protagonista é ele.
0: Né? Eu vou te dar as ferramentas para você Exato. potencializar. Essas... Não traz o peixe para mim, Sim. me ensina a
1: pescar. Sim. Então o que a inovação faz é ensinar a pescar. Ele com as próprias, com as próprias ideias. E isso é o que valoriza... A retenção de talentos. É uma empresa que potencializa e ajuda a explorar os talentos que existem na empresa. Todas as empresas vão ter. Né? E cada vez mais competitivo uhum. esse universo está de talentos. Sem dúvida. É muito caro formar. Mas não reter é pior ainda. Sim. Então esse grande programa além de ser um programa que retém e e a gente fez um processo né, que chegava os, que os finalistas apresentavam para os tubarões, como eu comentei, e os tubarões decidiam quais eram as ideias que aí sim o time de inovação, junto com ele, que deu a ideia, formaríamos, formamos né, grupos para implementar a ideia. Então não, não acabava aí a participação dele também. Ele entra no projeto. Ele vai viver a implementação Nossa, do projeto. Muito nessa linha, ele é o empreendedor daquele projeto. Aquele projeto é dele, né? intelectualmente aqui falando. Então não é só, ó, oh, Emílio, passei a bola para você, agora está contigo. Não, é um trabalho que você continua jogando comigo. A bola está em campo, mas você agora é um jogador. Aí mesmo que esse projeto... É...
0: Não dê certo no final, e pode não dar, pode, faz parte. Faz parte. É, mesmo que ele não dê certo, o que essa pessoa ganhou a partir dali, né? De aprendizado, de conhecimento, de técnica, de itens na sua caixinha de ferramenta, é impressionante. Possibilita que ela tenha outras dez ideias, prove conceito, teste conceito, né?
1: E, e ela vira, passa a ser também agente de. Como eu digo, ela, ela, ela é mais um agente que pode. Tocar outra pessoa, né? então a inovação muitas vezes é, é, é uma situação que eu toco em alguém, eu tangibilizo aquilo, não tem uma receita de bolo, né? não é igual de repente eu toco com dor de cabeça, eu tomo um remédio e passa. Uhum. Né? Você vai impacta um, esse um impacta dois, esse dois impacta quatro, esse quatro impacta seis, oito, dez, e daqui a pouco você vê um ambiente de transformação, natural, sem ser obrigatório. Então, este programa que a gente fez, inclusive, as pessoas se inscreviam de livre e espontânea vontade. Nada obrigatório. Se você está afim, eu vou te ajudar. você não está, eu respeito. Esse ano nós vamos lançar de novo. Ele, ele vem com muitas mudanças, inclusive a gente já está... É o segundo ano? Esse ano vai ser o segundo ano. A gente lançou em 2022 Tubarões 1. Então, esse é um que a gente fez local. Um outro projeto que a gente trouxe é... de forma global, então é importante que a inovação pense na transformação de dentro para fora, mas, não menos importante de fora para dentro. Então, como que eu também me conecto com startups que estão fora do país, mas que podem resolver muitas das nossas dores? Recentemente, a gente fez um piloto usando inteligência artificial no processo de peritagem de veículos quando você tem danos leves. Uhum. Estamos aqui em São Paulo, sabemos o trânsito que é em São Paulo e muitas vezes tem pequenas colisões. né? E aí, o Liga para a seguradora, espera o, um perito ou vai na oficina. Normalmente tem um trâmite um pouco mais burocratizado e que leva um certo tempo. Essa tecnologia, o que a gente queria provar, né? o que a gente queria testar, porque a inovação é um grande laboratório. Muitas vezes vai dar certo, outras vezes não vai dar, mas quem de fato quer inovar tem que ter essa coragem, esse protagonismo de querer dar o primeiro passo. Uhum. E essa, essa tecnologia, o que ela fazia? Você, numa situação em, de um pequeno acidente, avisava a central por aplicativo, ou por telefone, da forma que o cliente entenda como melhor, ele já recebe um link no seu celular, ele mesmo tira as fotos do dano, tá. a inteligência já analisa as peças, ele, a, a inteligência faz a valoração se precisa trocar a peça. Ou se é reparável. Ou se é reparável. Legal. Na hipótese de reparável ou de troca, ele já dá ali uma pré-orçamentação. Ele já faz uma validação, se você tem as franquias necessárias, se supera a franquia ou não. E ele já aprova o processo de conserto do carro. Conserto, no caso de for reparar ou a troca e já falar a oficina mais próxima, nossa, você já pode ir lá e ele já comunicava a oficina uhum. para que a oficina quando eu chegasse lá não fosse uma surpresa para a oficina, de novo, né? é, não pera, não, é. não tem que avisar se todo o trâmite, né, já era feito. aí a gente, né, como inovação, você não é só ideias disruptivas, mirabolantes, você tem que racionalizá-la de qualquer inovação que a gente aplica, eu tenho lá os OKRs, os QPIs muito bem definidos. E um desses era reduzir o tempo, né, para que o cliente pudesse ter o carro dele o mais rápido possível. Uhum. Né? Só do processo de vistoria, né, o piloto saiu de dois dias, dois dias, para 20 segundos. Que isso? Dois dias, eu vou repetir, eu sei que está gravado aqui, né, mas dois dias, para 20 segundos impressionante essa transformação mas, ah, a experiência para o usuário é e absurda a, a, a experiência, a tecnologia se provou muito mais eficiente, mas para nós de inovação não estávamos contentes só com este QPI tá. vamos ouvir o cliente manda a pesquisa de satisfação e aí eu faço uma amostra Clientes que passaram por este processo versus que não passaram para você ter o efeito comparativo. Os que passaram por essa experiência de fazerem, entre aspas, né, a sua própria, sua a, própria regulação, a sua peritagem, uhum. o NPS aumentou em 20 pontos percentuais. Esse é o valor da inovação. Conseguir de fato ser uma eficiência que você melhore a, exp a experiência. Então, esse foi um caso, e, e foi legal você ter perguntado, porque na MAFRE, nós fomos o país escolhido, né? o Brasil aqui foi o país escolhido para pilotar essa solução dentre todas legal, as MAFREs do mundo. Então, esse é um pouco desse modelo de inovação, provocar inovação interna e trazer soluções né, externas que... Façam essa, essa relação com o cliente numa situação de sinistro, bati o carro e agora, caramba, pronto, tira as fotos e resolve rápido. É,
0: é, é. Essas situações de estresse são uma oportunidade disfarçada, né? Porque você pode pegar isso daí que é ruim, né? assim, teoricamente, para a maior parte das pessoas vai ser ruim, acho que para todas, e transformar num negócio assim, incrível. Cara, você não sabe, bati o carro e Olha isso, olha como foi legal Olha como foi fácil né Então eu acho que isso tem um valor é, Até de Para as pessoas compartilharem De rede assim, muito
1: grande né? e, e, e a gente perguntou A gente tem um depoimento de, um, de uma corretora que, uhum. que fez Esse procedimento em nome do né, do, do, do cliente e a corretora falou Quando ela recebeu a informação Da reparação Que, que já estava aqui, ela falou É só isso? Mas será que é só isso mesmo? Não tem o que fazer mais nada? Porque até te coloca numa situação, cara, mas era entre aspas assim, agora ficou desse tamanhozinho Não está faltando nada? Vocês têm certeza que é só isso mesmo? A gente às vezes até desconfia bom, né? que aquela situação de tão boa que foi, não, não pode ser. É isso? É isso.
0: Já está amplamente
1: aplicado, não? Rodou não, é, o piloto... O, isso, o que, que normalmente o um modelo de inovação, onde a gente se concentra mais em realizar POCs, que são provas de conceito, para ver se tem ou não tem aderência, se responde ou não responde os KPIs se a tecnologia está ou não está devidamente é, estruturada, porque as, dependendo da solução, a startup pode não estar talvez tão... Preparada. Sim, volume. Né? É muito grande né? o volume da operação de vocês. Porque quando a gente faz a POC e o piloto, eu separo um, uma base específica. E a preocupação e, e, e importância é: dando certo, eu preciso escalar. Uhum, uhum. A inovação precisa olhar por um olhar que, que eu atinja ou beneficie o máximo possível de clientes. Então, eu trato num ambiente reduzido mas eu preciso que a tecnologia, né, dando certo a prova, de, a prova de conceito ao piloto, que ela possa né, ser escalável. Então, a gente tem um cuidado de nas POCs, nos pilotos, fazer essa análise prévia para, de fato, não ser um laboratório que você está tentando criar a A, mas com o ingrediente B. Sim. Aí não vai fazer muito sentido. Então, a inovação usa isso como um laboratório, traz sempre o cliente interno, então a pessoa da área de sinistro, ela é o sponsor. E aí a gente entrega um relatório pós-poc ou pós-piloto, né? a gente chama de one page, uhum. que traz todos os detalhes do que aconteceu naquela situação e entrega para o executivo da área, fala, está aqui, a nossa, o, o ISO, né? o ISO de inovação tem, tem o carimbo, pode continuar. Aí ele, dono daquele processo, executivo daquele processo, ó, e aí ele já Legal. implementa e aí vira, vira mais uma rotina, mais um sistema, mais um serviço disponível para todos os, os clientes. E
0: eu imagino que tenham várias, mas tem algum, porque a gente está falando de inovação, né então mas tem algum que você pode dividir com a gente que não deu certo? Eu, eu, eu falo né eu, até para enquanto você, você pensa um pouco é, eu, eu até falo em eventos né as coisas do mercado que a gente tem eu sinto muita falta das coisas erradas né do que não deu certo do do que eu não fiz do que eu gostaria de ter feito porque normalmente a gente conta a história já falei isso aqui algumas vezes a gente conta a história que parece muito linear parece que você na TVA já sabia que ia ser... E não é, é, a... pau. é assim, né? Com vários vales é o, é, que é você o, acha é o
1: eletrocardiograma é.
0: e com alguns vales você fala, ferrou tudo, né? E então eu, eu, go... eu gosto, eu, eu gosto de conhecer porque eu acho que ali estão os grandes aprendizados, né? Ali é onde você fala, cara, entendi, olha, olha o que pode dar errado numa situação dessa, né? Não sei eu... nem se, se errado, mas que não deu
1: certo, não né? é, é, é? Eu... eu... Eu costumo também olhar a inovação como uh, este processo contínuo de aprendizado. Tá. Como o erro ele é permitido e ele é entendido como um caminho importante deste aprendizado, muitas vezes o não ter dado certo vai me ajudar no próximo, na próxima sprint ou na próxima squad a melhorar. Então, a gente não trata o erro como quem é o culpado daquele erro, ah, é o Nick. Não, o erro uhum. não proposital, não feito de forma a errar, mas feito de forma a aprender com ele, eu trago duas situações aqui, Emir, que eu acho que podem ser interessantes. E que a própria área de inovação vai também melhorando os seus procedimentos. Por mais que a gente tenha método, o próprio método também... Tem que ser adaptado, tem que ser modificado. Um dos casos, uma área nos procurou, né? e, 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 e é legal falar disso, porque a inovação, muitas vezes, você tem que ser o protagonista de ir atrás da mudança, e à medida que a inovação vai tendo o, o, essa cultura de inovação da empresa, as áreas também te procuram. Então, um caminho... De mão dupla, isso é muito legal. Já é, é, não, de, passa a ser inclusive um reconhecimento uhum. do trabalho que ah, você vem fazer. Uma confiança, né? Uma confiança. Dia. Cara, me ajuda. Uhum. Ajudo, né? Eu ajudo. Muitas vezes ele também atua como psicólogo. Sim. Você tem que ouvir mais do que executar. Inovação você ouve e fala: opa. Esse é o pedaço. Né? Esse é, é, é o pedaço em que eu vou, enquanto inovação, atuar e um dos pedaços e um desses projetos né, tinha um pedaço que era melhorar a forma de gestão de projetos tá. como que eu consigo dar uma visibilidade na organização né, dos n projetos que existem nas áreas um planejamento e tal oh, bacana vamos atrás então chamo o novo lab faço lá um briefing e passo pelo processo pelo processo dos pitches e o sponsor né a época Falei, opa, Não, essa, essa, se a gente conseguir essa solução aqui, nossa, eu resolvo os problemas aqui de gestão de projetos da empresa. Eu falei, oh, encontramos. Acho que golaço. Tiro certo. É. Tiro certo. Como o próximo passo é a realização da POC, né, dessa prova para ver se de fato o, o pitch né, da startup vai se tangibilizar. Ok, neste caso específico, quem tinha que realizar a POC era a área. Ah. Então, ela, então, uhum. deixaria de usar o sistema A uhum. para usar o sistema B. Dependia dela conseguir usar o sistema B. Qual foi a oportunidade de melhoria aqui? A gente não considerou que isso ia gerar mais trabalho para essa pessoa. E aí, baseado no além que ela... Além do projeto, além a do mudança
0: projeto, de uma ferramenta para outra.
1: Exato e aí ela não conseguiu por uma questão lá de organização sair do sistema A porque era o sistema que toda a empresa rodava no sistema A e aí acabou o que eu quero dizer que o fato né do, do da, da do change management da, da pessoa né talvez a gente tivesse, tivesse que ter previsto antes falar ó, veja eu vou precisar então de uma vez por semana duas não, Nick, não consigo isso. Nem startava a POC. Perfeito, entendi. Né? Então, ao te procurarem a inovação, você você não é a área que vai fazer aquela POC, que vai usar a ferramenta. Você é o viabilizador. Então, considerar o impacto nas equipes, o impacto que isso vai ter na relação da pessoa. Porque se, de fato, ela tiver que parar o A pra, em, em, em função do B, Normalmente não vai, não vai funcionar, porque a inovação não vem pra, da noite para o dia, desliga aqui, liga aqui. Sim. É um processo de mudança. Então esse, esse é um, um exemplo. Um outro exemplo que, que a gente teve aqui também como aprendizado, chega uma demanda, preciso corrigir um problema assim. Hoje eu levo tanto tempo porque eu recebo os arquivos das empresas de uma forma totalmente desordenada. Será que não tem uma tecnologia que pode fazer um grande de? para? Uhum. Fizemos o mesmo procedimento, encontramos a solução. E ela resolveu o problema. Só que aquele problema não era a origem do problema. A gente ia encontrar uma solução só para tampar o buraco. Então, muitas Legal. vezes, a inovação tem que ser aquela, aquela pessoa... Mas por que esse é o seu problema? Uhum fazer mais porquês. O, a técnica dos cinco porquês para você entender onde... Chegar no problema é, de origem. Exato. Né? Então, a gente viu como inovação que é a gente legal. trouxe uma solução era paliativa. A gente devia se concentrar numa solução que fosse definitiva. Então, outro aprendizado aqui para nós né, de explorar bem o problema. Muitas vezes... Para a pessoa que te conta o problema, é o dia a dia dela. Uhum. Ela conhece bem aquele problema. Nós temos que, ora, ser os, os CSIs, os FBIs Sim. da vida, mas me conta mais, me conta mais, até de fato você chegar na origem. Então, uma outra situação, né, de que. Então, ora você é psicólogo, ora você é investigador. É,
0: a, né? a, aqui a gente usa a expressão de que você tem que ser médico. Porque, imagina, você chega num médico e fala assim, eu tô com dor de barriga. Exato. Aí você fala, não, não peraí, peraí. Eu tô com dor de barriga, eu quero que você me prescreva buscopan. <risos> Aí você fala, não, peraí, peraí. O que, que você tá sentindo? Por que que é? Né? Os cinco porquês, né? Vai, vai aprofundando Exato, isso.
1: perfeito perfeito. Aqui,
0: é, a gente muitas vezes recebe demanda. Isso, foi, isso pra <risos> gente também foi um aprendizado e, e, e longo e custou bastante erros nossos, né? Do tipo, ah, não, eu quero um botão aqui, <risos> né? Aí você fala, Azul. Azul. Eu, eu preciso desse botão. Esse botão vai resolver minha vida. Aí você fala, tá bom, mas o que, que é esse. Por que esse botão? Não, porque aí eu consigo tirar tal coisa. Você fala, tá, mas por que, que você quer tirar essa coisa? <risos> né? Aí você vai descobrir, na verdade, que, no fundo, é. É a forma que esse usuário encontrou de resolver o problema. Mas você, com o seu menu lá, né, que seus exemplos, você pode ter outras formas Exato. de chegar nesse problema. Exato. Esse que você falou, achei muito bom, cara, de. de... Muitas vezes a gente pensa no problema, na solução, mas não no como pro, pro, pro testar aquela solução. Né? E às vezes testar aquela solução torna inviável, não interessa qual seja a solução. É, é, né?
1: é, é isso. A, a gente tem muitas vezes, e né, não é um demérito, eu já falo, eu tenho esse problema e eu preciso disso. Você não tem que especificar o que você precisa. Uhum. Você tem que especificar o que você precisa. E aí as áreas, e aí a área de inovação vai buscar o como eu vou resolver este o quê. Mas se você de fato já vem, estou com dor de barriga, preciso do Buscopan, cara, você, por que você está vindo no médico? Vai na farmácia e já compra o Buscopan. Uhum. Se você já sabe que aquela é a, é a solução, então a inovação tem, tem essa obrigação de falar, tá bom, vamos explorar mais o problema para que eu, como médico, te recomende. O melhor remédio. E não simplesmente já só receitar buscopan e você comprar na farmácia. Isso é um desafio. Porque normalmente a maioria dos pedidos já vem assim. É o que? Eu como que eu quero assim. E ah, faltou um detalhe importante. Ah. Para amanhã. Ah, é. é. E, ó, preciso disso, tem que ser assim. Então o botão aqui é vermelho. E amanhã você me entrega isso? A inovação ainda não é mágica, é. Né? ainda não, não tem na cachola. Tá, então, aqui para você, vai lá e... Tá resolvido. Tá resolvido. Apesar de ser um modelo, mas usando métodos ágeis, sim, sim. não é também... Não é mágica. Não é mágica. É. O, 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 o...
0: O... O... Inovação já foi muito caixa preta, né? E você fala assim, não estou inovando, eu tenho minha área de inovação, ela é secreta, a gente já fez isso bastante aqui, ela é secreta, ela é não sei o que, enfim. Mas cada vez mais o que a gente vê, o, o, iniciativas que funcionam, que trazem resultados interessantes, mas que óbvio que são difíceis de aplicar, é na parte de inovação aberta. De você ter outras fontes, como você mencionou, né você tem um parceiro, ele conecta outros hubs. É... Como construir isso assim? Qual 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 um caminho para isso, né? Para que você possa contar com mais ideias, mais empresas, mais pessoas inovando junto com você.
1: Bem, eu acho que tem vários caminhos, várias oportunidades, né? O importante na inovação é você de fato definir o que você quer como inovação e onde a inovação você acredita que tem que atuar. Porque a inovação é transversal. Ela pode entrar na jornada de compra, na jornada de recompra, na jornada de sinistro, na jornada de cobrança, na jornada de endosso. Ela entra, ela tem essa, essa característica flexível de entrar em qualquer lugar. E aí a definição estratégica da inovação vai te ajudar a definir o caminho para uma inovação aberta para uma inovação interna e que tipo de parceiros você tem que buscar, porque senão você só vai perder tempo. O que eu quero dizer é que a inovação, apesar de ser este paráguas, como uhum. dizem os nossos companheiros de Espanha, né, esse grande guarda-chuva, mas qual é o seu foco em inovação? Na Mafra, o nosso foco é eficiência para o cliente. Então, a gente mapeia onde estão os gaps, então a gente faz a pesquisa de NPS, onde estão as dores? É na barriga? É no dente? É na cabeça? E aí a gente se foca em corrigir né, aqueles problemas. E aí aqueles problemas, eu, eu olho, eu tenho tecnologia dentro de casa? Tenho, vou lá e resolvo. Não tenho tecnologia, aí foi o que a gente fez, se associou a um hub, que já se conecta ao mercado de startups, Legal. que traz a solução para aquela dor. Então, ora, nós somos médicos clínicos gerais, mas o clínico geral depois coloca o jaleco de cirurgião, porque aí eu vou resolver exatamente aquela dor. Por que para nós foi importante se associar ao Onovolab? Porque o Onovolab faz o filtro. Senão teria que ter estrutura dentro de casa, porque viriam centenas de startups, sim, sim. Né? cada uma com o seu valor, uhum. naturalmente cada uma com o seu valor, mas sem necessariamente atender aquele, aquela dor, aquele ponto específico. Então, no nosso caso, a opção foi por um hub externo, né, mas que ele fizesse esse, esse pré-filtro que ajudasse a gente a dar foco. né. E isso é importante, porque senão, você vai ser um, 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 uma fila de TI. Você vai ser uma outra área de TI, você vai ter não sei quantos projetos... Vai ter projetos. nome de inovação e vai ter um... É, exato. Não é essa. A, 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 a inovação não vem para substituir TI. A inovação vem para se conectar, ser um, uma esteira paralela de transformação, sem concorrer com os projetos prioritários pela organização. A inovação... Dificilmente vai conseguir entrar num contexto de que é o processo de emissão, é o, é, o, é o core do legado. Ela vem como conectores externos que simplificam essa operação ou que aceleram essa operação. Então, o caminho da MAFRE né, pelo, pelo Novo Lab aqui no Brasil e né, corporativamente a gente se chama de MOI, M-O-I, que traz esse contexto de MAFRE Open innovation, de estarmos abertos à inovação. No caso, a Mafra a vantagem de se conectar em outros países, porque a gente analisa as startups nacionais e as startups globais. A gente tem uma outra, um outro pilar do Insure Space, que é o pilar que olha inclusive para injetar dinheiro nas startups, né? promover o crescimento das startups que tenham relação com o mercado de seguros de interesse. Então, a gente faz né, investimento em algumas das startups ao redor do Boa, mundo.
0: Fantástico, fantástico. É, como você falou, né, esse exemplo que você deu do, do, do sinistro, é, eventualmente é fantástica a solução e, por qualquer motivo, ele ainda não consegue escalar para atender vocês. E aí faz sentido você fazer um, um aporte. É, o que, que você vê como tendência, assim, a gente vê muito, não só corretores, mesmo seguradoras e é, é, qualquer player no mercado, a, a tecnologia está chegando, né, as coisas têm mudado numa velocidade muito grande, nosso mercado é um mercado mais tradicional, a gente estava falando agora há pouco até sobre site, SEO, né? então a gente tem um, um universo de, de corretores que explora muito pouco o canal digital, marketing digital, então... Nesse contexto de mudança que deixa algumas pessoas motivadas e outras pessoas ansiosas, né, com medo, o, que, que, você, o que, que você enxerga que é um pouco desse
1: caminho e como, como navegar nesse cenário? Né? A gente está tentando montar para esse ano, então tá. uma novidade que eu te conto aqui em primeira mão, é, é uma espécie de MOI, né, o nosso MAFRE Open Innovation, MOI Labs. Tá. Que que isso, o que, que isso quer dizer na prática? É como se a gente pegasse as tecnologias emergentes, as te, novas tecnologias e as colocasse num laboratório de seguros. Para a gente já começar a entender o que é aquela tecnologia, que tipo de impacto ela tem no contexto de seguros da nossa indústria e trazer a empresa, os executivos, os colaboradores para vivenciar aquela tecnologia, né? seja uma tecnologia né, que se falou muito, agora parece que está se falando menos como o metaverso, uhum. seja o chat o GPT, GPT né? porque como em qualquer organização você lida com diferentes níveis né, de pessoas, de graduação, de conhecimento esse contexto do Labs é para a gente uniformizar esse conhecimento dentro da Legal. organização contar com a visão do usuário do, do, do colaborador que está ouvindo o cliente à medida que ele entende aquela tecnologia como eu uso aquela tecnologia para melhorar a vida do cliente então esse Moe Labs ele não é um a gente não quer que seja uma palestra sobre chat EPT, é Sabendo o que é o chat GPT, que tipo de aplicações eu trago eu para dentro da empresa. Então, é como se fosse um grande programa de brainstorming, uhum. né? mas trazendo para um conhecimento geral do potencial daquela tecnologia dentro do nosso mercado de seguros. Então, chat GPT, Nossa, é, 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 realidade aumentada. O próprio 5G que a gente fala e já está hum. entrando, que tipo de impacto isso tem? Então, esse labs do, do conceito de laboratório, como que eu introduzo o um entendimento disso para a corporação e que tipo de aplicações eu já posso sacar, que eu já posso tirar né para melhorar o dia a dia das pessoas. E isso pode entrar no que a gente chama né, de grande menu de cardápio e, e as pessoas... De, se você, eu, fosse perguntar, ah, me conta o que você acha do chat EPT, para um, para dois, para três, eu, teori, eu possivelmente eu vou ouvir distintas opiniões, opiniões. Eu falo tá, e isso no, na sua área, no seu processo que você é responsável, o que isso pode ajudar? Normalmente a, o, o entendimento da tecnologia está, ah, não, é o chat EPT, é como se eu estivesse olhando para fora e falou ah, como ah. eu incorporo essa atividade ou essa tecnologia no meu processo, por mais é, é, simples que seja, então esse é um pouco do, do Moi Labs, ou, Muito legal. Ou, o nome nós estamos pensando ainda, sim, tá? sim. mas como que eu faço refletir numa transformação da pessoa, da atividade que ela cuida, daquele processo que ela é responsável. Não, Nico, eu nunca tinha parado para pensar nisso. É isso que a gente quer fazer. Que você pare para pensar não ela... na tecnologia, o que ela é, mas como ela pode transformar a, a relação nossa com o cliente, com o corretor, o seu processo interno, para ser mais, mais eficiente. Então, esse fantástico. é um caminho que a gente está enveredando esse ano. Pô,
0: fantástico, fantástico. Ah, eu, 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 é isso que você falou assim faz, é, faz muito sentido quando você vê uma tecnologia isso eu acho que é um exercício para todo mundo né às vezes você vê uma propaganda não precisa nem ser uma tecnologia você vê uma propaganda e fala nossa propaganda legal se você olhar aquela propaganda e falar cara será que daria para usar essa propaganda para o meu negócio como que eu faria essa propaganda então esse esse trabalho de você de você conectar o que você vê fora com a sua vida e com a sua vida e suas experiências é um trabalho muito interessante, né? E, cria e repertório, né?
1: Tem que te criar repertório e você, né, nós, uhum. que somos de, de inovação, nós temos que ser, me atrevo aqui a falar que nós somos multi-personas, né, multi-pessoas e temos múltiplas personalidades. Uhum. O que, que eu quero dizer com isso? Como a inovação vem muitas vezes né, de coisas que criaram novas, nós temos que testar. Então, se alguém me perguntar, pô, e o TikTok? Mas eu nem uso, nem tenho no meu celular. Você tem que usar. Você de inovação, você tem que usar. Você tem que conhecer que funcionalidades para quem serve. Então, naquele momento, você vai colocar como persona é. jovem. No outro, persona A, persona B, persona C. Você tem que... Se colocar no lugar daquela persona e testar. Então, chat e EPT. Ah, não, 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 isso aí não vai dar certo. Mas você entrou, você testou, você fez alguma coisa? Não, não fiz. Ah, você gosta de giló? Não. Mas você já comeu? Não, então caramba. A, a inovação não pode ter esse, esse privilégio de ser a, a, o oráculo que sem, sem, sem experimentar diz que não dá certo a gente tem que experimentar tem que, experimentar. Tudo, tem que tem, tocar em tudo tem né? que provar tem que tocar tem que sentir na pele mas é importante que você se coloque naquela pessoa uhum, uhum. não você? É, eu não pessoa, usaria, né? não,
0: se você não usaria, tudo bem, é. mas quantos usariam? Exato. Né? Eu não gosto do TikTok, bro. me parece que é quase
1: irrelevante, porque tem bastante gente que está gostando. É, 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 é a mesma coisa, pô, não, eu não gosto do WhatsApp. É, tá bom, mas 99% dos é celulares hoje saem com o WhatsApp. Então
0: Fantástico. você
1: não só experimentar, como entender que... Que tipo de aplicação isso tem para a sua indústria. Uhum. Para a sua indústria e aí como eu comentei desse programa do intraempreendimento intraempreendedorismo como você é uma SA você é dono daquilo do seu pedacinho, Sim. você tem que experimentar você tem que conhecer e aí a partir daí você tira as suas conclusões baseado naquele espaço que você é responsável ah, neste espaço que eu sou responsável, da cadeia de valor do cliente não se aplica, beleza. E não simplesmente fala que não se aplica sem experimentar, sem conhecer. Sim. Então, na área de inovação, a área de inovação aqui na Mafre a gente fica inclusive no andar comercial, é onde as coisas. Né...
0: Você só oxigena, né?
1: Oxigênio, porque vem um monte de coisa, né? E a gente tem um kit teste. Então, uhum. tem iPhone, tem iOS, tem Alexa. Você tem que testar. A gente testa tudo. É o chat GPT. A gente tem que tentar, a inovação, se antecipar a esses testes e servir de ferramental para a empresa. Ó, já testamos. Um caminho possível é esse, o outro é esse. Por aqui a gente avaliou, não faz muito sentido. Então, a gente também tem que ser... A inovação tem que ser olhada como um facilitador, alguém que de fato entende do negócio, que se antecipa e está preparando as tecnologias e oferece. Olha, acreditamos que aqui tem uma oportunidade. Ah, mas quanto vai estar de retorno? Não é o papel da inovação ali neste momento. O laboratório. A gente pode testar. Aí, é. aí depois do laboratório, então a empresa também, as empresas, né, que forem Uh, olhar para esse contexto, tem que ter uma coragem ou um, um entendimento de que ali é de fato um valor que, que será investido, que pode que não dê certo. Uhum. E aí vem aquela dúvida, mas e se der certo? Tem até, que fazer. É,
0: até é, é, era a premissa é ainda, né a premissa de Venture Capital, né que você fala, <risos> bom, não vai dar certo, né? Não é a premissa que que alguns vão dar... não vai dar certo a maioria, mas com certeza um que dá certo tende a ter um retorno muito grande. A inovação é um pouco disso, né? De você saber que muitos não vão dar certo. Se você estiver inovando de verdade, né? Não não implementando o, o, um backlog, né? Assim, inovando. Você, com certeza muitas coisas não vão dar certo, mas as que derem Tendem a mudar Perfeito.
1: as coisas como acontece. Ou né? você adota uma postura de fato de eu vou ser só um follower uhum. e vou seguir o que o mercado fizer, eu faço. A inovação, no, no nosso caso, na máfia, é uma inovação protagonista. Legal. Né? Que a gente quer sair na frente para entregar valor para o nosso cliente. Daria para a gente fazer
0: quatro horas de conversa aqui, né? Tranquilamente. <risos> é... Eu vou, vou, vou para o nosso, nosso, nosso minuto final fazer algumas perguntas, até para também as pessoas te conhecerem mais. Né? A gente maravilha, maravilha. sair do. Me fala um lugar inesquecível, Nick. Cara,
1: olha, é, é, é comum ou eventualmente né, as pessoas pensarem em lugares, lugares inesquecíveis que sejam fora do país e tal. Mas eu acho que tem muita coisa bacana no, no, no Brasil, né? um lugar e é inesquecível porque se conecta a, 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 a minha esposa, então ajuda a, a, a ser uma situação em que, né? hoje minha esposa, né? a Débora, e um dos meus grandes sonhos era de ser pai, que tem um, o Henrique e a Isabela. Né? Quantos anos? O, o Henrique 11 anos, Isabela 9 anos. Legal. Né? Então, esse sonho e onde eu conheci, nossa primeira viagem que ficou marcado foi onde eu a pedi em casamento, em Porto de Galinhas. Que legal! Né? Então, para nós, Pernambuco. em Pernambuco, para mim, pelo menos, uh -huh. inesquecível. E sempre que tem oportunidade de umas férias, a gente fala, vamos para Porto de Galinhas, vamos para Porto de Galinhas. Muito bom isso. Sem é. dúvida, existem milhares de outros lugares, mas pela situação de foi onde eu a pedi, em, em, em casamento até até uma brincadeira que num restaurante que a gente estava a gente pediu um escondidinho de lagosta né nunca tinha comido isso e acho que nunca comi porque estava tão escondido que até hoje a gente não achou o escondidinho mas pelo menos ela aceitou o, o, Bom, o... isso que importa isso pelo menos funcionou é, e um sonho realizado um dos dos sonhos que eu tive foi de ser pai né de de, de, de conseguir, e eu me cobro muito como pai, no sentido de tentar ser o melhor exemplo possível. Né? E o melhor exemplo possível é, no que tiver ao meu alcance, mas de tentar dar o máximo de possibilidades a eles, né? sem definir um caminho A ou B, porque eu acho certo. Né? De, de ser um, um, uma referência de que, até pelo contexto da inovação, testa, prova. Que esporte você gosta? Futebol. Testa. Vê se é futebol, se é vôlei, se é basquete. Uma outra história interessante, aí o pessoal acho que de casa vai, 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 querer, vai ficar chateado comigo. Eu, eu, eu tenho simpatia, tá. não sou de estádio, tenho simpatia pelo Palmeiras. A minha esposa que já foi da torcida independente, né? São Paulina. Os meus filhos. O que eles quiserem. Ah. O que eles quiserem. Sim. Não, não não, não, foi uma postura, não, você vai ser A ou vai ser B. Então, tem dias que minha filha fala que ela é flamanguista, tem dia que ela fala que é palmeirense, tem dias que ela fala que ela é do paulista de Jundiaí, que a gente mora em Jundiaí. O meu filho, esses dias, estava com o calção do Santos e a camisa do Corinthians. A gente foi almoçar, o garçom olhou e falou, mas afinal...
0: Para qual setor? <risos> para Muito bom.
1: Né? Então, é de propiciar que eles também criem as histórias deles, não Sim. a história que a gente queira impor. Então, se para mim... Um, 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 um sonho é, realizado. É. Né? Se você perguntar hoje para eles, eles podem falar ah, eu sou santista, ah, eu sou corintiano, eu sou... Enfim, né? mas eles decidem. E o mesmo para profissões. Filho, o que você vai ser? Médico, dentista ou advogado? Não sei. Tentar propiciar que eles experimentem o máximo possível.
0: E cada vez, ainda mais em profissão, cada vez mais... É não sei mesmo, porque eu não sei nem se vai ter essa é, profissão. Exato. Né? E que, então, que, pra... terão? que outras que terão. Imagina, alguém no século tal que queria, né, gostava de contar, é. né? não existia o youtuber. É, né? é, ele, exato, ele... exato. É... Um sonho que você quer realizar, qual que é o teu sonho aí? para onde você tá olhando?
1: Um sonho ainda é trabalhar fora. No mercado ou americano ou no mercado europeu da gente trabalhar lá
0: fora só é uma baita experiência hein? eu acho
1: que é eu já tive a chance de, de, de algumas vezes para Espanha mas muito no contexto Mafre uhum. e, e eu acho que a gente o brasileiro pode sim ter posições estratégicas posições que gerem valor para esses mercados também então a Europa é um mercado que, que, que tem essa vontade de Eventualmente, estar né, tá lá na, na MAFRE, num contexto de inovação, buscando diversificar essa inovação. Pensando, talvez, aqui com, com um contexto de tropicalizar essa solução. Porque, muitas vezes, é difícil você, em mercados diferentes, entender o, o, o mercado de seguros no Brasil. Mas, eventualmente, estar lá com esse conhecimento, propiciando essas, essas melhorias.
0: A gente faz umas reuniões, às vezes, né, com o pessoal de fora. E eu acho que você passa a mesma coisa O pessoal acha, assim, no começo ele acha Que você está ou você tá mentindo Ou você está de sacanagem, né? eu falo não, não é assim, né? É muito, é muito diferente, tem então, umas características Bem peculiares
1: é, Um livro Cara, eu, eu, eu queria, eu vim pensando hoje De manhãzinha né Eu, 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 eu não queria Dar uma sugestão de livro E nem uma sugestão de filme Se você me perdi me, me permitir, Pode mas eu queria dar uma sugestão de uma série, tá. uma série do Netflix, são seis episódios pessoal, passa rapidinho no trem, no metrô, você baixa, que é a, é a série que conta a, o surgimento do Netflix, chama Som na Faixa. Recom... do Spotify, do, do, uh, conta a história do Spotify, conta né? a história do, do Spotify que está passando na, na, Netflix. na Netflix, eu, eu assisti já duas vezes e é impressionante como a gente, vocês né, que estão enveredando, que querem falar mais de inovação, impressionante as dificuldades que existem, mas... A importância da resiliência, de acreditar, de buscar, de, de empreender. A inovação vem muito de um contexto de empreender, você tem que acreditar. Então, deixo aqui esse, essa sugestão, acredito que vão, vão gostar, vale, vale muito a pena. Por,
0: Assino embaixo, Sim. comecei a assistir o primeiro episódio, fui até às três da manhã assistir
1: <risos> o negócio inteiro. É muito, é muito, muito bom. muito, muito, muito legal. Bom. E um ídolo. Cara, eu, 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 eu não, não tenho, por, por concepção pessoal, tá. né, não, não, não figurar um ídolo em uma pessoa em si. Uhum. Né? Para mim, o ídolo ou a forma de pensar o ídolo é sempre a família. Né? para mim, a família é o ídolo, é o elo né, que te dá forças quando Legal. você precisa, que te reabastece de energia quando você precisa. Então, eu olho muito a família, né? e não estou falando de gênero, estou falando de, de um conceito Sim. de família aqui, né? é, para mim são os grandes ídolos aqui da minha vida, e, esse, e, e o que me move é tentar ser o mais correto né, possível para que eles sejam cidadãos de bem, né? não importa a quem. Uhum.
0: Incrível. E qual que é a tua frase?
1: Cara, eu tenho, eu tenho uma eu frase... curioso desde o eu, minuto 12 da... Eu tenho uma frase muito minha, né? Eu uhum. costumo falar lá na, com o meu time na Mafra, né? Um filósofo grego <risos> que se chama Nick Mack, mas que, que para mim faz muito sentido. Que o passado serve para aprendermos com ele e não nos prendermos a ele. Então, eu uso o passado como background, do que deu certo, do que não deu certo, mas sem uma amarra de que é a que tem que ser feito daquele jeito. Então, eu uso o passado para aprender com ele, mas sem me prender a ele. Essa, Caramba. É, essa é a minha frase. Muito boa. Eu,
0: eu, eu, vou, eu vou pedir para cortar um adesivo e colar na área de inovação. É isso, cara. É isso. Muito legal. Muito legal.
1: Nick, obrigado. Poxa, é um Se eu, eu vim sem relógio, nada de relógio, nem sei quanto tempo foi, mas para mim um super prazer, um belo papo, eu é que agradeço demais esse convite okay. de vocês.
0: Só tenho a te agradecer, tudo aquilo que eu falei da Tex, que você consegue ver o dia passar e tal, a gente faz ao contrário aqui, é, aqui... é o efeito de shopping aqui, <risos> exato, você não sabe. Exato, exato. E, pô, muito obrigado, de verdade, é pela franqueza, né? pela transparência, contar as coisas, dividir, eu acho que esse, a gente estava conversando um pouquinho em off, esse talvez seja uma das maiores potências e das maiores novidades que a gente pode trazer para o nosso mercado, em tudo. A gente cada vez mais joga junto. Uma crítica que eu faço é que muitas vezes a companhia muda alguma coisa e o corretor nem fica sabendo, mas o corretor é o principal canal de distribuição dele, e, às vezes, o corretor tem uma dor e nem leva para a companhia. Se a gente, de verdade, jogar mais junto, a gente tem uma potência muito maior. E o que a gente precisa no nosso mercado é disso. Né? A gente tem um universo de oportunidade.
1: Totalmente de acordo.
0: e Nick, obrigado. É, espero que a gente tenha outras conversas. Espero que aqui ou em outros formatos. E, Tex, todo mundo aqui está sempre à tua disposição também.
1: Do nosso lado todo o time MAF, todo o time de inovação, vai ser sempre um prazer estar aqui com vocês. Valeu, amigo. Um abraço. Valeu, pessoal. Até mais.